0: Ein langer Tag für Befana 2021 Kapitel 5 Rendezvous mit einem Drachen
1: Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint,
0: Denise hat hoffentlich schon bessere Tage gehabt, denn heute ist ihre Laune wirklich keine Werbung für die Gattung der Tatzelwürmer. Nun sind Tatzelwürmer nicht gerade für ihre ausgleichende Persönlichkeit bekannt, aber das Exemplar mit dem Namen Denise toppt ihren zweifelhaften Ruf noch einmal deutlich. Der zeternde Rattenkönig in der Zeitmaschine hat unwahrscheinliches Glück, dass er mangels Sauerstoffgeräts und Raumanzugs Denise nicht näher auf die Pelle rücken kann. Sie ist mindestens tausendmal größer als er. Bei dem Schaf mit dem grünlichen Gesicht unter dem Helm beißt sie sogar ein paar Mal zu, aber Thomas flutscht ihr immer wieder zwischen den Zähnen durch und hüpft wie ein Flummi über den Mondboden davon. Als Denise schließlich auf Harolds Basislager zustürmt, ist sie gereizt und hungrig. Sie war schon länger nicht mehr hier, aber natürlich hat sich kaum etwas verändert. Der alte Faulpelz hat eigentlich noch nie so richtig aufgeräumt, seitdem er auf dem Mond wohnt. Und solange das Riesenlager Dosenfleisch, das vor vielen Jahren mit einer geheimen Rakete der NASA zum Mond geschossen wurde, erst halb leer ist, gibt es für Harold anscheinend auch keinen Grund, irgendetwas an seinem Leben zu ändern. Dabei hatte es so romantisch angefangen. Denise erinnert sich noch gut, wie sie damals völlig ausgelaugt auf diesem staubig-weißen Ball angekommen war und zu ihrer großen Enttäuschung feststellen musste, dass dieser Mond keinen heißen Kern im Inneren besitzt. Natürlich hatte sie erst einmal eine tiefe Höhle in sein Inneres bohren müssen, um das festzustellen und konnte sich anschließend vor Hunger und Enttäuschung kaum bewegen. Kein heißer Kern, um Eier abzulegen, dazu kein Kerl, um die Eier zu befruchten und außerdem ein Riesenhunger. Das war der Stand, als dieser Zwerg auftauchte. Harold fuhr ein schickes Auto, das einen Anhänger voller Dosenfleisch hinter sich herzog, und er trug eine für seine Größe erstaunlich schwere Kanone bei sich. Denise war ziemlich schnell klar gewesen, dass der Zwerg gekommen war, um sie zu töten, aber erstens war das der völlig erschöpften Tatzelwürmin inzwischen fast egal und zweitens kam es anders. Er schoss nicht, er setzte sich mit geladener Kanone vor sie hin und wartete. Und als sie einfach nur so liegen blieb, stand er schließlich wieder auf und begann, eine provisorische Basis aufzubauen. Im Prinzip stapelte er einfach nur einen Teil seiner Corned-Beef-Dosen in einer Pyramide aufeinander und stellte darüber ein Sauerstoffzelt auf. »Solange du kein Ei in den Mond legst und solange du nicht zur Erde weiterfliegst, solange bin ich dein bester Freund«, sagte er. Andernfalls haben wir beiden ein Problem. »Was willst du dagegen unternehmen?« brummte Denise. Der Zwerg reichte, selbst wenn er kerzengerade stand, dem auf dem Boden liegenden Tatzelwurmweibchen, gerade mal bis zum Kinn. »Ich werde wohl versuchen, dich abzuknallen,« antwortete Harold. »Dafür haben sie mich schließlich hier hochgeschickt.« »Dann liege ich wohl erst noch ein bisschen hier rum.« brummte Denise und schlief ein. Sie schlief ein ganzes Jahr, denn sie war ordentlich kaputt von ihrer Reise zum Mond und der frustrierenden Buddelei zum Kern des Mondes. Harold futterte inzwischen Dosenfleisch und kontrollierte den Füllstand seiner Sauerstoffflaschen. Die Leute von der NASA hatten gesagt, dass der Vorrat an Sauerstoffflaschen, die neben den Konservendosen auf dem Anhänger des Mondautos herumlagen, maximal 14 Monate reichen würde. Bis dahin sollte er den Tatzelwurm finden und unschädlich machen und er würde daraufhin ganz bestimmt großes NASA-Ehrenwort wieder abgeholt. Bereits vier Monate später landeten tatsächlich ein paar neue NASA-Jungs auf dem Mond, zumindest war das der Plan, und wahrscheinlich suchten sie auch nach Harold, aber er fuhr nicht hin. Und weil er auf der Rückseite des Mondes direkt neben Denise sein Lager aufgeschlagen hatte, fand man ihn auch nicht. Harold lag lieber in seiner Liege und schaute Denise beim Pennen zu. Dann aber wurde es kritisch, denn die nächste Mondmission, Apollo 13, war die letzte Chance, an frischen Sauerstoff zu kommen. Doch die Fähre landete nicht. Harold hatte keine Ahnung, warum. Irgendwas war wohl schiefgegangen. Er geriet in Panik und weckte Denise. »Sag mal«, rief er, als er sie mit vielen Tritten endlich wachbekommen hatte, »Sauerstoff, kannst du sowas machen?« »Nä«, nee, nee, sagte Denise, »aber wenn's dir so wichtig ist, kann ich welchen holen. Du wohnst da auf dem blauen Ball nebenan, richtig?« »Ja, aber zur Erde kannst du nicht. Er erschieß ich dich. Du legst sonst noch ein Ei in die Erde und dann zerplatzt das ganze verdammte Ding, sobald die Jungen schlüpfen.« er Stück halt Zwerg", brummte Denise und drehte sich zum Schlafen auf die andere Seite. Nach ein paar Wochen wurde der Sauerstoff wirklich knapp und schließlich weckte Harold den Tatzelwurm erneut. Wenn du losfliegst und Sauerstoff von der Erde holst, versprichst du dann, kein Ei in die Erde zu legen? Nein, Nein sagte Denise. Aber solange ich keinen Partner finde, kann ich sowieso keine befruchteten Eier legen. Also versprichst du's? Nein, sagte Denise. Warum sollte ich? Du willst, »Du willst ja was von, von mir.« »Na dann eben nicht«, blaffte Harold. »Genau«, brummte Denise, »und erstick bitte leise, sonst wächst du mich wieder auf.« Es dauerte noch drei Tage und Harold musste die vorletzte Sauerstoffflasche anbrechen. »Okay«, schrie er, »bitte flieg hin und hol Sauerstoff und du musst auch nichts versprechen.« »Ich könnte dich auch einfach mit zurücknehmen.« »Auf deinem Ball kannst du doch viel besser atmen.« »Nee, bloß nicht. Da muss ich wieder irgendwelchen Generälen irgendwelche dusseligen Gefallen tun und Gemüse essen und Zähne putzen. Der Mond ist viel besser. Aber du könntest mir noch ein paar Konserven mitbringen.« Mach ich,« sagte Denise. »Eine Bedingung. Du heiratest mich und befruchtest meine Eier.« aber dann schlüpfen ja doch kleine Tatzelwürmer und sprengen die Erde. Tja, sagte Denise und zuckte mit den Tatzelwurmschultern, so gut das mit Tatzelwurmschultern eben geht. Ich könnte ja warten, bis du friedlich und ganz von allein gestorben bist. Und was dann mit deiner Erde passiert, ist eh nicht mehr deine Baustelle. Ich werde Millionen Jahre alt, die paar Jahre machen mir nichts aus. Das klang fair, fand Harold, und so machten sie's. Denise flog zur Erde, verwüstete ein geheimes Militärlager der NASA auf der Suche nach Sauerstoffflaschen und Dosenfleisch und kam mit einer ganzen Ladung Zeugs zurück auf die Rückseite des Mondes. Als Harold bemerkte, dass Denise immer noch schmatzte, als sie von der Erde zurückkam, musste sie etwas kleinlaut zugeben, dass sie auf der Erde vor lauter Hunger kurz vor dem Abflug das gesamte geheime NASA-Militärlager aufgefressen und zwei Tankstellen geplündert hatte. Denise und Harold heirateten oder hatten sich ganz doll lieb oder machten eben das, was Eltern so erzählen, wie Kinder entstehen und fingen nach ein paar Jahren an sich zu langweilen. Harold lag nur furzend auf seiner Liege herum. Denise hatte nach weiteren zehn Jahren genug geschlafen und fing an, mit hydroponischem Gartenbau zu experimentieren. Irgendwann hielt sie es nicht mehr neben dem stinkenden Zwerg aus und sie zog an den Rand des Aitkenkraters. Das Mondauto nahm sie mit einfach nur so, damit Harold ihr nicht hinterherkommen konnte. Aber dem war es eh egal, solange der Anhänger mit den Vorräten und dem Sauerstoff in der Nähe des Camps blieb. Viel sahen sich die beiden also nicht mehr in den folgenden Jahren und dann tauchte diese ratternde Maschine mit ihrer seltsamen Besatzung auf, kurz nachdem sich Denise mit einer Ladung selbst gezüchteter Mammutbäume aus dem hydroponischen Garten übel den Magen verdorben hatte. Denise hat an diesem Tag also richtig miese Laune und beschließt, nachdem sie das Pastorenschaf schon nicht erwischt hat, alle anderen aufzufressen, die bei Harold im Zelt herumstehen, inklusive Harold. Einfach nur so. Das wäre zwar gegen die Abmachung, aber sie hat keine Lust mehr auf das langweilige Leben auf dem Mond. Eigentlich ist sie vorbeigekommen, um Harold genau das zu sagen. Natürlich spürt sie bereits, wie sich tief in ihrem Leib ein Ei formt, das einen gemeinsamen Nachkommen des Erdsoldaten Harold und ihr selbst enthält. Aber was hat das mit Harold zu tun? Er ist doch der Vater, denkt sie, also im Prinzip der nützliche Idiot, der seine Rolle bereits gespielt hat. Man könnte vielleicht den Eindruck bekommen, Denise sei eine fiese, berechnende Tatzelwurm-Lady und so ganz falsch läge man mit dieser Einschätzung nicht, jedoch sollte man bedenken, dass Denise nur das zweitschlimmste Wesen auf dem Mond ist. Harold rülpst noch einmal laut und deutet durch das Panoramafenster des Zeltes auf den heranstürmenden Tatzelwurm. Ihr wollt nicht mehr hier drin sein, wenn sie hier ankommt, sagt er. Abmarsch zu eurer Flugmaschine fix. Dann richtet er sich leise stöhnend von seiner Liege auf, zwängt sich in einen schmuddeligen Raumanzug. Ihr könnt mich ein Stückchen mitnehmen, richtig? Ich glaube, diese Sache zwischen mir und Denise hat keine Zukunft mehr. Los jetzt, das Biest ist schnell wie der Teufel. Auf dem Weg zur Zeitmaschine sammelt Befana den immer noch wild herumtrudelnden Thomas ein und klemmt sich das wild strampelnde Schaf unter den Arm. »Was?« keucht sie in ihren Sauerstoffhelm hinein, während sie neben Schrödinger auf die ratternde Zeitmaschine zuspringt. »War eigentlich der Plan? Warum hast du uns hierher gebracht? Hat das wieder was mit dieser Weihnachtshexensache zu tun?« Schrödinger neben ihr scheint keinerlei Mühe mit der niedrigen Schwerkraft zu haben. Er bewegt sich katzenhaft wie eh und je, verschwindet manchmal ganz und taucht fünf Meter weiter vor ihr wieder auf. »Nein,« entgegnet Schrödinger, er zwängt sich bereits hinter das Steuer der Maschine. »Es geht darum, einer alten Freundin einen Gefallen zu tun und den Tatzelwurm auszuschalten. Wenn wir das schaffen, retten wir ihr einen Wellness-Tag und eine Landesgartenschau wird von der vollständigen Verwüstung bewahrt.« »Hat ja super geklappt, Potzblitz,« schnaubt Befana, »denn vor ihr bäumt sich der Tatzelwurm auf.« da bemerkt sie Fleur, den Rattenkönig, die sich irgendwie aus dem Fußraum zwischen Thomas und Harold herausgequetscht hat und schreiend auf den Drachenwurm zurennt. »Attacke statt Akne«, schreit Fleur und verbeißt sich in den Hals des Wurms. »Das stammt auch nicht aus meinem Buch«, seufzt Befana und Thomas strahlt sie von der Seite an. Dein Buch ist bestimmt ganz toll, Befana. <lacht> Doch weiter kommt er nicht, denn direkt vor ihnen öffnet sich das riesenhafte Maul des Tatzelwurms.
1: Hört, was mir heute Morgen widerfahren ist.